0: A gente também vai falar, a partir de agora, sobre a cidade de São Paulo, com foco especialmente na Câmara Municipal, que deve votar nessa semana a revisão do Plano Diretor, que é aquele conjunto de regras que orienta o crescimento da cidade, com novas mudanças em relação ao projeto apresentado pela Prefeitura. Então, Enfim, é como vai influenciar, é, como se constrói a cidade, como é que essas mudanças é, podem afetar a capital. O novo projeto propõe que a Prefeitura possa revisar o desenho de áreas onde é possível construir prédios mais altos e beneficiar proprietários de imóveis tombados, ao mesmo tempo mantém a proposta da Prefeitura que pode aumentar o número de vagas de garagens em torno de corredores de ônibus e estações de metrô. Conversamos sobre esse assunto com a professora da FAUSP e coordenadora do Lab Cidade, Raquel Runic. Bem-vinda, professora.
1: Como vai? Bom dia, Raíssa, hein? bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Professora, a avaliação sobre esse texto que
0: deve ir votação, é, também a partir de um pedido de esclarecimentos por parte do Ministério Público, a Câmara Municipal e a Prefeitura, com estudos técnicos para embasar essas mudanças, queria te ouvir sobre o que, que a gente tem até aqui na sua visão.
1: Bom, nós temos uma situação que, sinceramente, eu que acompanho a Política Urbana da cidade de São Paulo há 40 anos, eu nunca vi uma coisa dessas e vou explicar aqui para você e para todos os ouvintes. né? O plano diretor que foi aprovado em 2014, todos devem se lembrar, ele apresentou uma proposta bastante inovadora, que era concentrar os prédios mais altos, mais capacidade de construir perto dos eixos de transporte coletivo apostando que ali poderia morar mais gente que usa o transporte coletivo, portanto, não usa o automóvel, também pensando em democratizar os lugares melhor localizados da cidade, ou seja, produzir muito mais habitação de interesse social. Muito bem, o plano foi pensado com isso concentrado ali e os bairros aonde não estão perto né, dos eixos de transporte coletivo de massa, né, metrô, trem, corredores exclusivos, de ônibus teriam potenciais muito mais baixos. Isso aplicado na cidade gerou, e todo mundo que mora perto de uma estação de metrô ou ao longo de um corredor já deve ter percebido isso, um verdadeiro boom de construções ao longo desses eixos, com alguns problemas que foram muito levantados agora num debate público da revisão sobretudo pensar que isso foi um modelo assim homogêneo para a cidade toda, sem levar em consideração exatamente a diferença do que estava embaixo disso, que tipo de espaço urbano, quem morava lá, qual era a configuração, qual era a paisagem quais são as características ambientais de cada pedaço da cidade, porque isso é diferente mesmo de um lugar para outro, até porque os efeitos também foram diferentes de um corredor para o outro. Então, houve muita demanda, mas muita no processo agora público de discussão do plano diretor, para que isso fosse revisto em cada caso e fosse ponderado de uma forma mais fina, em vez de genericamente essas áreas né, em torno de 600 metros, em torno do metrô, que isso fosse mais cuidado. Também teve toda uma preocupação de que, logo depois do plano diretor, o próprio zoneamento afrouxou um pouquinho uma regra que era muito importante naquela época, que era essa produção que está perto dos eixos de transporte coletivo, uma produção, né, nessa era a ideia inicial, sem garagem de automóvel, porque, na verdade, né, nós estamos falando de quem vai usar o transporte coletivo, ou, no máximo, uma vaga de garagem por unidade. Isso acabou sendo, digamos, vou colocar entre aspas, fraudado na produção concreta de muitas formas, entre elas, o aparecimento de micro apartamentos que não tem garagem, mas que compensam os outros do prédio, tem duas, pode ter três. É uma pressão enorme para aumentar o número de garagens ali nesse espaço. E número de garagem tem a ver também com o padrão, né o padrão é, da construção. Tem um monte de detalhes, mas o que eu poderia dizer para explicar em pouquíssimas pra- palavras para o Para quem está nos ouvindo aqui, é que na Câmara Municipal, então, depois de muitas audiências públicas, foi apresentado um substitutivo para ser votado. E esse substitutivo, elaborado, insisto, pela Câmara Municipal, em vez de repensar onde que estão esses eixos, como que eles podem ser diferentes conforme o local, simplesmente Aumentou a área dos eixos, eles podem chegar até, em vez de 600 metros, 1 quilômetro em volta de todas as estações de metrô e dos corredores, e, e em volta dos corredores de ônibus até 450 km. Metros, né? Então, você vai ampliando isso, você vai cobrindo, assim, pedaços inteiros da cidade, e mais na parte dos bairros, que então a ideia era concentrar mais nos eixos e nos bairros deixar um, um adensamento construtivo um pouquinho é. mais suave. Também aumentou nos bairros como um todo, aumentou o número de vagas de. de de garagem nos eixos e criou né, coisas assim que são, a meu ver, totalmente absurdas e que não dialogam nada com os estudos que foram apresentados durante as audiências públicas, mostrando alguns efeitos que são efeitos perversos em vários bairros. Então, nós estamos falando de um substitutivo, e isso depois apareceu né, na... É, logo depois da apresentação do substitutivo a bancada feminista é, na câmara municipal fez um estudo mostrando da onde que vieram a maior parte dessas propostas né vieram das propostas do setor imobiliário que evidentemente participa muito das discussões do plano afinal de contas é do seu negócio também que está se falando mas que uma coisa é o setor imobiliário participar da proposta do plano. Outra coisa é, das 24 propostas do setor imobiliário fez para revisão, 18 estão literalmente copiadas nesse substitutivo. Então, enfim, o quadro é um quadro muito preocupante, na medida em que essas propostas, que alteram muito o futuro dos bairros, de quem está me ouvindo aqui, alteram fundamentalmente isso, não estão levando em consideração nem questões que foram levantadas no debate e nem estudos sobre o impacto, né, da aplicação do Plano de 2014, Heisen.
0: Bom, professora, nesse aspecto que a senhora está citando, é importante ressaltar. A Prefeitura fez lá um projeto original que agora veio substitutivo. Tinha até um freio, uma espécie de freio para esses microapartamentos que agora estão tirando tudo. É, a senhora consegue é, ver que consequências lá na frente isso pode ter? E a senhora poderia dar para o nosso ouvinte visualizar um bairro como exemplo, como ele é hoje e como ele poderia ficar um bairro apenas para servir de exemplo?
1: Olha, eu acho que quem vive, eu vou dar o exemplo de alguns bairros é, da cidade que estão sofrendo processos muito radicais de transformação, quem vive em Pinheiros está vendo isso, né? como é que o bairro completamente está é, se transformando é, completamente... Quem vive, por exemplo, na Bela Vista, no Bixiga, está vendo de que forma né, todo esse processo de transformação está destruindo o tecido social desse bairro e é interessante ver que as demandas de cada bairro e as questões levantadas por cada bairro, elas têm, têm sido muito diferentes no processo público. Por exemplo, em Pinheiro se fala muito em proteção de vilas, vilas que vilas de casas que ainda existem e que, com esse substitutivo, passam a ser absolutamente passíveis de destruição. Aliás, isso já estava, inclusive, na proposta de revisão de zonamento que a própria prefeitura está apresentando na Câmara. Outra coisa que é meio esquisita nesse processo que é normalmente se aprova o plano e depois se discute o zonamento mas a prefeitura já mandou um processo de revisão do zonamento onde por exemplo se acabam as vilas é no bairro do Bexiga, que é um bairro todo mundo se conhece muito Bexiga como um bairro italiano mas ele é um dos bairros negros da cidade de São Paulo ele é uma das áreas centrais com uma presença de população negra muito grande e é e com toda a sua rede também né, de instituições sociais, culturais, religiosas. Então, o efeito de um processo como esse, num bairro, por exemplo, como o Bixiga, é transformá-lo completamente, inclusive do ponto de vista étnico, inclusive do ponto de vista cultural, de modos de vida, de modos de organização de espaço. Então, eu dei dois exemplos aqui, mas a gente também tem muitos exemplos pela cidade toda né? quem está me ouvindo está vendo chegarem né? essas torres e, e é interessante nessa, nessa discussão que toda vez que a gente levanta isso, há uma reação ah, mas nas torres vai morar muito mais gente né? muito mais gente vai poder aproveitar esse lugar nas vilas tem menos gente a gente tem que tomar muito cuidado com essa discussão, uma das questões que foram levantadas durante o debate, por exemplo é que muitos eixos, e esse é um caso bem claro aqui no eixo da Avenida Rebouças é, e no centro da cidade, se produziu esses microapartamentos de 20, de 25 metros quadrados que não tem nada que ver com a habitação de interesse social, que são sobretudo áreas para investimento e para locação, para Airbnb, para locação de curta duração, e que, portanto, não vão trazer mais gente morando perto do metrô. Essa também é uma discussão, e uma discussão muito importante, porque toda a justificativa desse processo era adensar, do ponto de vista demográfico, mais gente por metro quadrado. Mas todo o processo e todo esse substitutivo, o que está propondo é um adensamento construtivo, quer dizer, mais metros quadrados de área construída, mas que não necessariamente vai ter mais gente, não necessariamente vai possibilitar a atração de moradia, que hoje está lá nas pontas da cidade para as áreas mais centrais.
0: Porque se gourmetiza esse, esse prédio ou essas habitações aí para ficar com um perfil muito mais de investimento do que de moradia que seja social,
1: certo? Exato, além do mais, tem uma coisa que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, acho que isso vai além da própria discussão do plano diretor, mas está muito presente nisso. Teve uma espécie de renúncia por parte das administrações, e aí eu estou falando administrações municipais e estaduais, de pensar que a habitação social, aquela alternativa para quem hoje está morando no meio da rua e nós estamos todos absolutamente indignados com a quantidade de pessoas, famílias inteiras morando na rua, é uma atribuição do Estado produzir, gerir né, e propor moradia para um grupo social que, historicamente, não foi atendido e jamais será atendido pelo mercado. Mas houve uma renúncia de se pensar que isso vai ser produzido pelo Estado e vai ser gerido pelo Estado e proposto um novo modelo, aonde o mercado é incentivado através de mais potencial construtivo, at- através de isenções, através de vários tipos de subsídio, para que o mercado produza essas moradias. O efeito disso, que na cidade, o mercado é capaz e foi capaz em São Paulo de produzir mais moradias. Se você for ver a produção que aconteceu nos últimos 10 anos, não nas áreas mais centrais consolidadas da cidade, mas, por exemplo, mais para a Zona Leste, se nós estamos indo para Guaianazes, estamos indo para São Mateus, se estamos indo para Campo Limpo, você vai ver que saiu uma produção de apartamentos acessíveis, eu diria, para uma baixa classe média, que historicamente não teve acesso ao mercado dos apartamentos. Então, isso aumentou essa produção para esse setor. Mas o problema é que quem mais precisa de moradia, quem mais precisa de intervenção pública, não é esse setor. Quem mais precisa de intervenção pública é quem não tem nenhuma condição de acesso à moradia. Então, é uma falácia achar que o mercado vai apresentar alternativas de moradia para esse setor, mas é em nome dessas alternativas de moradia para esse setor que se justifica esses aumentos de potenciais enormes na cidade toda, hum. então eu tenho chamado isso de fake news, porque na verdade <risos> não é isso que está se produzindo na cidade, mas se usa habitação de interesse social para legitimar essa produção. Precisa Sim. dar fazer justiça aqui também, que entra nesse substitutivo, talvez um dos poucos pontos positivos desse substitutivo, a necessidade dos empreendedores, ao comercializarem essas unidades nos eixos, provarem que elas vão para setores de baixa renda, tem toda uma coisa como que vai aprovar, não, não, mas enfim, uhum. isso veio, resultou também da enorme pressão que esse tema ganhou no mercado, já que a prefeitura não controlava absolutamente nada do que é feito nessa produção.
0: Bom, a gente vai continuar acompanhando agora com esses esclarecimentos essa visão mais geral que a professora é, e coordenadora da, do Lab Cidade, Raquel Ronica, apresentou para a gente aqui no Jornal Dourado. Professora,
1: sempre bom conversar contigo. Um beijo, obrigada. Um abraço, um abraço a todos os ouvintes e é sempre bom conversar com vocês.